0: Espaço Jovem, Espaço Jovem, Jovens no Coração de Deus. Glória a Deus! E assim que a gente começa mais um Espaço Jovem, a paz do Senhor a todos, seja muito bem-vindo ao Espaço Jovem de hoje. A sua audiência é muito especial para nós. Seja você que nos acompanha pela TV ou por nossas redes sociais. Somos muito gratos de receber você neste espaço feito especialmente para você. E esta semana estaremos falando sobre o seguinte tema. Comparação é enganação. Estaremos falando sobre o perigo da comparação na internet e na vida real. No perigo de se achar superior ou inferior, né? Por causa de bens materiais ou por ideais de sucesso do mundo E de como devemos nos ver diante da palavra de Deus Bom, hoje estamos recebendo o pastor Sérgio Jeremias Para falar sobre esse assunto tão importante, pastor Paz do Senhor Jesus
1: Paz do Senhor Manassés, a paz do Senhor aos nossos jovens a Paz do Senhor aos queridos telespectadores Os irmãos que estão acompanhando pela Rede Brasil E também pela, pelos canais digitais é muito importante e gratificante participar deste programa.
0: Também o jovem Caio Felipe, seja bem-vindo, a paz do Senhor.
2: Amém. Paz do Senhor, irmão Mancés, e também a todos que estão nos acompanhando. É um prazer estar participando mais uma vez desse programa tão abençoado, programa Espaço Jovem. E desde já quero mandar já uma saudação para os meus pais que estão acompanhando e também um abraço ao coordenador, pastor Levi Barbosa. Amém.
0: Então vamos para a nossa chamadinha né, dos jovens que estão aqui abrilhantando o nosso programa de hoje. A Micaele Camille, Deus abençoe. A Alana Maiara, Deus abençoe. Vitor Rian, ao ah, Vitor, é o tecladista. Nicolas Rian, é irmão? Não, só coincidência do nome: Rian e Rian. É... Whitson Lemos, Deus abençoe, Whitson. A Neil Gleibson David, bem diferente o nome, né? Deus abençoe. E a Mariana Raquel. Amém. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Pastor, um tema extremamente importante, não só para a juventude, quando a gente fala em rede social, a gente só lembra dos jovens, né? Mas é um perigo para todos nós. Tem estudos sérios hoje e nem precisa de estudo para chegar a essa conclusão de que muitos jovens, muitas pessoas estão entrando em depressão por conta das redes sociais, né? Começa a fazer aquelas comparações, né? Tem mais dinheiro, quem comprou um carro, quem reformou a casa e vai dando aquela depressão, porque você estacionou ali. Qual o perigo disso, pastor?
1: Muito bem. É, o senhor fala em estudo e é bom a gente começar mostrando que são estudos, né, ciência, para não dizer que é uma conversa apenas de pastores, uma discussão apenas de ideias, mas é baseado em estudos, em ciência. Eu diria que, é, para início da nossa conversa, falando em estudos, para a gente ter uma ideia os o senhor fala não somente dos nossos jovens, mas como o programa é voltado para o público jovem, especialmente eles, o Brasil é o segundo, é o segundo país conectado no mundo, o, país, o segundo país mais conectado no mundo, e o terceiro país que mais usa redes sociais. Então, só por essa análise já, já leva o tema para uma discussão que a gente entender a seriedade. Então, eu diria que para a gente colocar a, a pauta de início dos perigos, Irmão Manassés, queridos jovens, telespectadores, o ser humano, quando ele nasce, ele nasce com um desejo, com três, pelo menos três desejos ele desenvolve quando ele nasce, que é o desejo de ser, o desejo, o desejo de ser que é aquele que, que busca, faz ele buscar status, o desejo de poder que confere a ele a aquisição de posse e o desejo de dominar. Né? E, e isso leva tempo, na vida real isso, isso é demorado. E aí vem as redes sociais. As redes sociais traz o, a, a façanha do, do empoderamento. Então as pessoas conseguem muito rápido fingir ser, fingir ter, fingir poder. É a só né? aparência. É só a aparência. Então é a venda da ideia, né, que é um recorte, e aí vem o perigo de quem está absorvendo esta ideia, que na verdade não faz, não, não tem um senso crítico para analisar. E acredita que aquilo ali é um padrão, uma regra a ser seguida e que se ele não se encaixar dentro desta regra, aí vem o que chama de adoec adoecimento mental, que eu bom que a gente vai estar falando isso durante toda a programação. Então é um perigo muito grande, porque a ideia é vendida, é um recorte que nem, nem sempre condiz com a realidade. E Quem está comprando essa ideia, na, na maioria das vezes são jovens, não tem a, o senso crítico e a maturidade emocional suficiente para entender isso e não comprometer é, a, vida, a vida real em detrimento da vida virtual.
0: Eu assisti, pastor, um documentário dos criadores, né, dessas, de redes sociais, enfim, eu achei muito interessante isso. É, o dilema das redes. Vai lembrar. O dilema das redes. O dilema das redes. E eles dizem que não permite que os filhos deles usem, não é? Ah, meu filho até os 18 anos ou, ou até a adolescência não vai usar. Então, os próprios criadores já estão tá dizendo que o negócio é sério. Eles sabem os perigosos. malefícios né, que fazem. É? É, todo mundo aqui tem rede social, né? Quem não tem aqui? <risos> que pergunta, né? Quem não tem rede social? Mas todos nós temos, né? O jovem Caio também tem. Isso é um Sim. perigo, né? Você que é um jovem ainda na casa do senhor... Posso perguntar a idade? Pode, né? O não tem Sim, esse senhor. problema, não, né?
2: Completei 25 anos. 25.
0: É. E é um perigo principalmente para a
2: juventude, irmão Caio? Sim, senhor irmão Manassés, porque nós percebemos, assim, de uma forma geral, que as redes sociais, em si, elas são uma ferramenta né, que pode proporcionar facilidades não é, de comunicação, não é, de pesquisas. Lá você pode divulgar o seu trabalho divulgar. É, é, atividades né, que são interativas e, inclusive, também pregar a Palavra do Senhor através das redes Sim. sociais. Porém, como o Senhor já bem destacou e o pastor Sérgio também, a respeito dos perigos né, que essas redes sociais podem promover para a juventude, principalmente a juventude cristã. Nós percebemos que, é, é, no mundo, eles divulgam, propagam um certo tipo de padrão, principalmente estético, né, de riquezas, padrão é, é, seculares de, de trabalho, é? e o, o jovem cristão ele tende a, a se sentir pressionado por essa sociedade. A Bíblia diz que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Então nós devemos é, é, estar aqui, participar das atividades cotidianas, é? seguindo é, é, o nosso curso normal de atividades, mas sem ser influenciado por esses padrões. Né? e um outro texto que eu gostaria de destacar para encerrar esse comentário é, é um texto que o apóstolo Paulo ele fala em Romanos capítulo 12 e o versículo 2 que é bem conhecido da igreja que diz e não vos conformeis com este mundo mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, assim, é não se conformar é não se amoldar a esse padrão. E nós estamos aqui justamente para ser a diferença. Então, precisamos entender que as redes sociais são a ferramenta, a gente não deve se comparar ao ponto de, de, de se prejudicar emocionalmente, como o pastor pontuou, mas entender que nós somos únicos diante de Deus e nós temos o nosso valor. Deus reconhece o nosso valor.
0: Com certeza. essa questão da comparação que é o nosso tema de hoje, né? A questão da, da, de estar o tempo todo se comparando. Querendo ou não, a gente faz esse, esse exercício. Fulana tem, fulano tem. E você acaba se achando ou superior, porque aquele é, é mais humilde, ou inferior, porque outro tem alguma coisa melhor do que você. Comprou um celular de última geração, um iPhone, ai não sei o quê. tanto aí na Terra, né? Mas... Isso também é um perigo, viver de comparação, pastor, e querer sempre mostrar o que não é. Verdade.
1: É, as redes sociais, a mídia, de uma forma geral, ela, ela é agente influenciador, ela é ditadura de normas de comportamento. Infelizmente, né, a, as redes sociais hoje se tornou uma grande ferramenta de, de, de ditar normas de comportamento. Mas, além de ser uma agente de influência e ditadura de normas de conduta, ela se tornou uma aferidor de medidas. Ou seja, se tornou um parâmetro... E as pessoas com, passam a se comparar. E aí, como o senhor falou, vem a questão, é, ou para mais, su subestimar ou de se, sentir, de se sentir aquém daquele padrão que é passado. E aí é que vai gerar toda a problemática. Eu acredito que daqui para frente mais a gente vai ver os perigos tanto de quem se sobreestima em relação às comparações como aqueles que ficam se autodepreciando em função da comparação que, diga-se de passagem, um dos, maiores, um dos maiores problemas para a juventude hoje é a questão da autoimagem né? a não aceitação, a ter tédio pela realidade. É muito comum a gente ver as meninas aí que são blogueiras, né? Que é, colocam a foto... É... Como é a realidade? Como é que você coloca? Expectativa, expectativa é e realidade, realidade, né? <risos> é muito comum entre os jovens. Então, é, a expectativa e realidade é um abismo infindo. E quando essa expectativa não condiz com a realidade, que a, as mídias passaram a ser esse, esse, essa regra, aí as pessoas entram nessa questão de tédio pela realidade, autodepreciação e, em casos extremos, até a suicídio. Infelizmente, nós temos já índices até altos pelo mundo de pessoas que estão se autodestruindo em função dessa comparação midiática.
0: É, é, há, há um tempo atrás, é, hoje está em desuso né? o CD, o LP, já há muitos Ultrapassado. anos. Ultrapassado. Mas tinha gente que a gente não conhecia, né? porque a foto do CD é, tem o tratamento, o famoso Photoshop, né, quando a pessoa chegava, o cantor chegava para entregar o, o CD mas cadê o cantor? Sou eu <risos> mas você não conhece hoje em dia você tem isso no aplicativo você Filtros. bota o filtro aí tira a espinha tira a fica né? bonito, né é, é, enfim, eu uso o filtro também para ficar menos feio <risos> né? mas isso também é uma forma de você é, 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 negar quem você é de verdade, pastor Exatamente.
1: É, é, o que a menina aqui
0: não usa, né? A não usa filtro aqui.
1: Bem, exatamente isso. Quando, quando eu falei do início que o ser humano tem aquele, o, o desejo do ser e que as mídias sociais apresentam a farsanha né, de você ser, pelo menos por um momento. E aí, quando você faz a comparação, dificilmente bate com aquela expectativa proposta. Aí vem a, a, a angústia do não ser. É. é por isso que as pessoas têm se autodepreciado, automutilado e até entrado no caminho do suicídio, alguns no caminho das drogas, porque... É, é um recorte, aquela, aquela famosa Que apresenta, na maioria das vezes Tudo é apenas um recorte, não, não diz respeito A toda, infelizmente é, Permita até, até pessoas Casadas, né que levam Trazem o seu casamento e fazem uma Comparação com aquele amor Sim. Né, Apresentado ali pelo story Em casa tá só Deus sabe pela misericórdia Mas aí no story, e aí os casamentos Passam a ser comparados e infelizmente tem trazido até consequências Porque essa comparação a realidade não está batendo com aquela proposta que é vendida, infelizmente, de um recorte é, de, de uma fantasia.
0: Mas hoje nós somos conhecidos, né, irmão Caio? Sim. E os Jair estão aqui pelas redes sociais. Sim. É, todo mundo antigamente, tempo de mamãe e de vovó, tinha um álbum de foto em casa que ninguém quer ver mais. Olha aqui o foto de, do meu menino. Todo mundo acompanha pelas redes sociais. A nossa vida está nas redes sociais. Agora um investimento, né, do, do é, Zuckerberg, da, que, que agora... É, o, é o, propriamente o mundo virtual, né? É. Quer dizer, ele já está dizendo para que veio, quer é que as pessoas vivam de fato um mundo virtual. E aí entra essa questão... Oi? É o metaverso. Meta... Obrigado, a voz aqui me ajudou. <risos> metaverso. A gente está caminhando para um mundo esquisito, né, pastor?
1: É, que o que seria esse metaverso, né? Que é, na verdade, é uma mesclagem de realidade e virtualidade convivendo no mesmo espaço, que loucura! A gente já vê, já vê isso um exemplo é os Pokémon, né? A gente chegava Sim, na igreja, febre, eu cheguei na igreja de né? um menino correndo, pulando muro e Atrás procurando Pokémon. Lá. Então, já, já, já foi, já é um, uma uma grátis deste mundo que o dono do, do Facebook aí quer trazer, que na verdade não vai demorar não. Muito, é, eu creio que no futuro muito próximo a gente está vivendo essa 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 realidade híbrida, né? de, de, de realidade e virtualidade convivendo no mesmo ambiente. Imagine você isso, o problema que isso vai trazer né, para o mundo emocional do ser, do ser vivente.
0: Uma loucura, uma loucura. Mas voltando aqui ao nosso assunto propriamente dito, a né, questão da comparação. É, jovem Caio, vocês que estão aqui, você que está em casa. Eu, eu era criança, pastor, e eu ouvindo uma mensagem. Eu creio, eu, eu era das crianças, ainda era dos Cordeirinhos de Cristo. Uhum. Mas eu lembro da mensagem. Eu queria eu, eu que ele estivesse falando ali sobre inveja, alguma coisa assim. Era um tempo que as pessoas ainda estavam comprando TVs, que era um produto muito caro. E a, a esposa todo dia dizia, meu filho, compra uma televisão. Mas ele não tem o dinheiro, eu não posso comprar uma televisão. E todo mundo que tinha televisão tinha aquela antena, né? Em cima de casa. Aí chegou um momento que ela disse assim, já que você não pode comprar a televisão, compra pelo menos a antena. Que é para que todo mundo que passar aqui veja... E acha que a gente tem uma televisão. Mas é exatamente isso. Muita gente quer mostrar, e aqui a nossa conversa inicial, o que não é. Não é? E, e a Bíblia também vai falar sobre isso, né, pastor? Aqueles que se mostram que não é, enganam-se a si mesmo.
1: Verdade. Aí tem a temática, né? os dois lados. É, é, os problemas que são desenvolvidos, além dessa comparação, a soberba é, e a inveja, né, que são pecados. Além de outros pecados. Por exemplo, o narcisismo hoje está sendo é, 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 evoluído em função das redes sociais, mas a questão da, da, da soberba, né? a pessoa hoje julga a sua su, o seu nível de importância por quantos seguidores você tem nas suas redes sociais, quantas curtidas terá um, um post, <risos> né? quantas pessoas visu, visualizaram o, o story, quantos compartilharam, quantas, quantos compartilharam, então tem essa soberba, o senhor está falando de, de é, que a gente quando fala antigamente, tá falando de dois, três anos, infelizmente, é. né? Com o avanço. Tempo... Mas quando a pessoa queria se aproximar de uma pessoa importante, o que é que pedia? Primeira coisa, me dê seu autógrafo. A atual geração hoje não sabe nem o que é autógrafo. autógrafo. A, chega perto de uma pessoa importante, tira um servo. Fazer um Fazer um servo por quê? Porque vai jogar isso nas redes sociais, isso é chamado pelos psicólogos da teoria da associação. Se eu estou perto de uma pessoa importante, então a imagem que eu estou passando para as pessoas é que eu também sou uma pessoa importante. Na linguagem é. dos jovens, vou pegar moral. É, e vou causar, vou causar, <risos> né? Causar. Vou causar. Então, faz uma selfie tem uma pessoa incrível que eu fico observando. Às vezes, viu uma pessoa por duas vezes e coloca foto com meu amigo. Né? É, Já verdade. Já chama logo de amigo porque é uma pessoa importante. Então, isso é uma forma de, de, de soberba, que está causando as redes sociais. E, e, e além da soberba, vem a questão da inveja, que hoje é, uma, é chamada competição virtual. Né? Digamos que a pessoa, uma férias com os pais, foi lá para Gramado, dentro do Brasil, aí coloca 20 fotos aí em Gramado. Aí a outra foi, no próximo mês, o pai foi para Paris, aí coloca lá a foto, é, um dia especial na, na Torre Eiffel. Ou então vestido num negócio no pescoço, lá no, no, no Arco do, do, do Triunfo, né? A legenda fica por sua conta e pronto. Então a outra colocou aqui é. em, em Gramada, a outra colocou em Paris. Então isso a gente está vendo constantemente. Então as pessoas estão tá trazendo essa, essa façanha da virtualidade para a sua vida real e está trazendo problemas. Eu acredito que esse problema é muito, é muito expressivo para que o cara o telespectador que esteja acompanhando aí não coloque a sua vida real em detrimento da vida virtual. Isso vai trazer, é, a, a ampliar os problemas que já são visíveis no nosso meio.
0: Irmão Caio, que, que geração, né? O senhor é um jovem de 25, eu sou um jovem de 41, já um uhum. coroa. Mas enfim, e essa geração que está começando agora? Porque os pais já pegam um celular e colocam na mão de uma criança de 3 anos, e às vezes até menos. Sim. Tem o um medo agora de nascer, o um médico em vez de dar um tapinha, dá um celular é, para o um menino. Esse é o perigo muitas vezes, e você como jovem na casa do senhor, é, para os pais saber essa orientação, saber o momento de dar. E depois eu queria que o pastor também complementasse essa, essa pergunta.
2: Bom, Manassés, é, hoje em dia os pais devem ter um cuidado dobrado. Né? Essa geração está uma geração é, com bastante é, coisas né? que surgem ao longo do tempo, que fazem com que o desenvolvimento da criança seja até mesmo prejudicado. Como o senhor falou, existem Pais que permitem filhos de dois, três anos já mexer em celular, isso que a própria psicologia né, não aconselha. Né? A pedagogia também, questão de, de trabalho, trabalho com crianças, né? é, o acompanhamento com as crianças, percebe que é, o desenvolvimento da criança não fica tão é, adequado para aquela idade. Claro que existem jogos educacionais, mas o ideal é trabalhar com ele, com as crianças, eu digo, materiais lúdicos, ensinar as cores, ensinar os números, animais, coisas mais simples. E como o senhor falou, até mesmo os próprios criadores das redes sociais não permitem que os seus filhos Sim. usem determinado tipo de aparelho, ou até mesmo de aplicativos por uma certa idade. Tudo isso porque eles já sabem dos perigos que pode causar. Então, é, os pais devem ter esse cuidado redobrado, não é? e sempre procurar é, a forma correta não é claro de uma forma bíblica também é? porque a gente sabe dos perigos que a rede social é, transmite porque é uma é uma facilidade de encontrar diversos tipos de conteúdos conteúdos que podem trazer bem podem fazer o bem mas também podem trazer o mal não é? e as crianças cristãs devem estar é, sobre esse cuidado dos pais Vós pais né que diz a palavra é a Bíblia, né,
1: vós pais né? criar vossos filhos na doutrina do Senhor é, é indiscutível que existe o software, né? Que hoje pode produzir avanços, desenvolver algumas competências, não há dúvida disso. Mas na maioria das vezes isso é provado mais uma vez a questão da, da ciência que a questão da dependência psíquica, né? Que é tão tão gritante, tão séria quanto a dependência química, a dependência de, de uma droga, de um, de um produto. Então nos preocupa quando a gente lê nas nos estudos que o Brasil é o terceiro país que mais usa redes sociais. E quem é o maior consumidor? Jovens, crianças jovens e adolescentes. Então, não é em vão que o, 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 o assunto está sendo discutido hoje no programa voltado para o público jovem. A questão do jovem com a cultura, o corpo, né, o Belo, que é a proposta principal da, das redes sociais, dos influ, influenciadores digitais, possivelmente falaremos da, daqui a pouco, é exatamente vender e estabelecer essa ditadura do Belo e do Grande. E aí, o, 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 aí que eu acredito que nesse, nesse esse programa vai mostrar da, 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 o dilema das redes, a gente tem a famosa, o famoso algoritmo, né? Uhum. Que todos nós agora temos um perfil digital. Todo mundo tem um avatar. É, o mundo nos conhece. A gente não tem mais privacidade. Porque o meu, o meu algoritmo, se de repente é, a menina vai procurar lá é, magreza, é, uhum. por conta da, daquela influenciadora, da blogueira que posta lá... Então, amanhã, quando ela vai clicar num vídeo, antes do vídeo, vai estar lá uma propaganda falando sobre magreza, sobre como... Então, por quê? Porque ah, o sistema, não tem como a gente evitar, já criou o meu, o meu avatar, o algoritmo, já criou aquilo que eu gosto, aquilo que eu penso, aquilo que eu imagino. Então, quanto mais as pessoas consomem isso que acha importante, vai, vai se achando mais distante, que vai fazendo essas comparações e vai ficando cada vez mais distante dessas comparações. Então, é, papai e mamãe, às vezes a gente chega tristemente nas congregações, nas igrejas, e a mãe para distrair, para que o filho não, 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 não aperreie né, na linguagem do, do nordestino, aí em pleno culto dá um, um celular. É para a criança. O senhor falou, tem 40 e poucos anos, estamos da geração de que os pais levavam as crianças, eu acredito que talvez alguns dos irmãos que dormiam debaixo dos bancos, Isso. né? E, mas agora não, a criança vai para não tumultuar e coloca lá, entrega um celular, então a gente está marchando um problema bem mais sério do que a gente imagina.
0: Bom, vamos para o intervalo. E no meu tempo levava para o beco da igreja, levava umas palmadas em Voltava e não podia nem chorar, né? E virei gente. <risos> é Bom, nós vamos a um rápido intervalo. Não saia da Ura O assunto hoje está excelente, não só para os jovens, para as crianças, mas para os pais também. Não deixe de compartilhar com seus amigos e familiares o nosso programa. Até já.
1: Espaços
2: jovens, espaços jovens, jovens no coração
0: que benção! Já estamos de volta aqui no nosso Espaço Jovem. Estamos conversando hoje sobre o tema Comparação é Enganação. Estão conosco o pastor Sérgio Jeremias e o jovem Caio Felipe e os jovens aqui da área 26, né? Que estão louvando ao Senhor Jesus nesta noite. Pastor, é, a gente pode ser levado a dois extremos, né? Ou de se achar o super, o melhor ou, como a gente já tratou no primeiro bloco, se achar muito inferior. Mas abre esse espaço, irmão Caio, para que eu possa sentir inveja, desenvolver a inveja né, no meu coração também, ou o orgulho. Né? Os dois foi, foi que levaram o diabo a cair, a ser diabo, né? Verdade. Isso é um, um sentimento terrível, pastor.
1: Pois é, César, é isso o contexto que a gente vive é um contexto de, do, do belo, do prazer, daquilo que satisfaz o, o ser humano, tanto do ponto de vista biológico, como psicológico, social. E é isso que as redes sociais, a mídia, vende e apresenta. Então isso é, leva à questão da inveja. Quando o ser humano passa a comparar o, aquilo que é belo, aquilo que é prazeroso, apresentado pela mídia, é, em, em, especialmente na questão corporal, quando se trata de adolescente, de jovem, e aí vem a questão da inveja. A inveja é um sentimento que se desenvolve que você não percebe. Como você bem pontuou aí, levou o Satanás à queda. Então, tanto a inveja como o narcisismo, que é, o, que é a preocupação exagerada pelo, pelo belo, pelo físico, isso com certeza tá, tá, tem se desenvolvido e a gente vê sem sombra de dúvida.
0: A gente tem uma pergunta aqui, a jovem <coughs> Mariana. Fique à vontade.
2: Pai de Senhor a todos, Pai de Senhor, Pastor. Pastor, eu
0: queria saber... É, frisar um pouco sobre a questão da comparação, quando a comparação ela se torna tão grande a ponto de querer a pessoa querer ser igual àquela outra pessoa. E isso ocasiona em como muitas
2: blogueiras e influências digitais falam a questão de lipoaspiração, cirurgia no nariz, botox, o desejo de se tornar entre aspas
0: mais bonita, como tem ocasionado muitas jovens E isso acabou fazendo com que Muitas jovens perdessem a própria vida Ou fizessem uma cirurgia Que elas
2: se arrependessem pelo resto da vida Eu queria saber como que nós Sendo jovens Podemos alertar outras jovens Cristãs e também não cristãs A não chegarem a esse limite extremo
1: Muito bem, é uma pergunta bem pertinente A pergunta da Mariana né? Mariana, primeiro dizer Para todos nós aqui Para os nossos amigos que estão acompanhando que essa, essa luta, ou esse, essa, a busca pelo belo, começou desde os ídolos lá, 1960, com a eclosão do movimento sexual. Então, a libertação sexual pregada muito nos anos 60, 70, fez com que as pessoas se preocupassem exageradamente com o belo, a busca pelo belo e até do culto ao corpo. Com a ascensão da internet e da globalização, isso se tornou uma realidade mais presente, mais visível. Basicamente com a internet, aí vem o que já foi discutido aqui, a questão dos influenciadores digitais. E até os mega influenciadores são aqueles que tem mais de um milhão, como é o caso de vocês, de seguidores nas redes sociais. Então o que essas pessoas dizem, Manacés, é muito mais do que uma opinião, esse é. chamado gerador É se tornar lei. Para você ter uma ideia, a família passou toda a vida passando determinados valores aos filhos é? E aí, dois vídeos de uma blogueira ou de um influenciador digital Desconstrói tudo que foi dito lá uma, a vida toda Quem é pastor de igreja sabe o que eu estou falando A nossa igreja é centenário O que se ensina a vida toda com, centen com dezenas de anos É desconstruído com facilidade por conta do influenciador digital Porque aquilo que ele diz é, se torna lei Então o jovem ele não tem maturidade emocional para filtrar realidade virtualidade e, e, e os perigos. E como está essa a questão da ascensão do culto ao corpo, do belo, claro que isso vai mexer com a sensibilidade. Se uma pessoa tiver dois quilinhos acima do normal, já percebe que não se encaixa nesse padrão e isso vai... Aí vem a imitação, a busca por querer, né? Discutíamos aqui nos bastidores que nem, nem há necessidade, mas a pessoa passa a se achar feio, feia, que não, não está dentro desse padrão e aí vem a busca às vezes, de forma clandestina, sem orientação médica e desnecessária. E aí a gente tem visto, infelizmente, é notícia constantemente a gente vê de pessoas novas perdendo a vida por uma cirurgia que não deveria ter feito. Né? E, e muitas que conseguiram fazer a cirurgia, depois vem problemas psicológicos, porque é, é, um feito desnecessário vai gerar uma frustração, frustração futuramente. Então, eu acho que esse programa também serve para alertar os nossos queridos jovens, né? para entender que Jesus disse que a abundância de um homem não consiste, na, 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 aliás, a vida do homem não consiste na abundância daquilo que ele possui. A pessoa deve ter a autoaceitação, aceitar você do jeito que você é, como você é, aprender a lidar, viver bem intrinsecamente, então vai saber se, se posicionar frente a essa proposta da rede social. Se não, vai infelizmente entrar nas estatísticas que a gente tem visto recentemente.
0: A gente vai ouvir os jovens louvar, se prepara aí, mas antes eu queria só complementar aqui com o jovem Caio. É, é, isso que o pastor falou é muito importante, né? Os influ, influenciadores, milhões de seguidores, e o que ele diz vira regra. Sim, e bom. o que ele também apresenta, Caio, vende. É por isso que muitos deles não querem ir para a TV, TV paga pouco, ele ganha rios de dinheiros ali na internet. E as pessoas acabam adquirindo, comprando produtos, enfim, alimentando ainda mais isso aí, né,
2: irmão Caio? Sim, exatamente, porque justamente é, vemos a questão da influência, né, tudo isso volta para o ponto principal, do, do programa, a respeito da influência, o que, que você vai fazer para é, é, se manter né, nesse sistema né, que como o, evangelista, o pastor já falou, a né, questão da globalização, da internet é, e tudo isso causa, sim, uma determinada pressão sobre os jovens. Os jovens se sentem pressionados, se sentem, se sentem sobrecarregados porque não conseguem se adequar a esse padrão que o mundo está oferecendo. A comparação ela é inevitável. né? Todos nós é, é, vivemos uma vida, mesmo de forma inconsciente, nós nos comparamos. A questão é qual a função dessa comparação? Essa comparação é de forma benéfica, como um, um progresso, como uma inspiração? Ou é de uma forma é, de vitimismo, uma forma de inveja, que volta aquele outro ponto que já foi comentado? Tudo isso a gente precisa ter é, é, atenção, porque na Bíblia existem vários tipos de exemplos, né, de pessoas que é, se compararam e que deram errado. Por exemplo, nós vemos a história de Caim e Abel. Não é? Deus aceitou o sacrifício de Abel, rejeitou o sacrifício de Caim, o que foi o que gerou a inveja. Né? e a Bíblia registra como o primeiro homicídio né? que o próprio Caim matou o seu irmão e, mas também vemos também inspirações pessoas que se compararam a outras mas que é, perceberam que aquela pessoa ela tinha uma certa superioridade no sentido espiritual né? já que a gente está tratando com um programa é, para jovens cristãos e com essa comparação ela não se sentiu inferior mas ela buscou se inspirar nessa pessoa nós vemos o caso de Elias e Eliseu não é? Eliseu trabalhou com Elias, foi servo de Elias por muitos anos E quando Deus é, anunciou que iria tomá-lo da terra Eliseu ele decidiu continuar o ministério profético seguido pelo profeta Elias Então ele, a gente vê que ele se inspirou nele, ele se comparou, mas se inspirou Então nós temos esses dois extremos A gente pode é, é, usar essa comparação como é, vitimismo, de uma forma é, diferente não é? Mas também usar de uma forma positiva como uma inspiração
1: muito bem, só pegando aqui um gancho né, na fala do, do Caio e início a sua, a sua fala da pergunta, quando fala de, do, da importância do influenciador de, do produto, hoje dizem que 92% das pessoas preferem é, divulgar o seu produto com um influenciador digital do que com uma celebridade tradicional. Então, a pessoa que tem toda uma história né, de, no, no meio artístico, mas a, peço, a pessoa prefere, 92% preferem, que quem divulgue seu produto seja um influenciador digital, porque sabe a abrangência né, e a importância que, que, esses, que esses personagens, infelizmente, têm hoje no nosso meio.
0: Que coisa, né? Nós vamos falar de outro tema, é, pastor, dentro do assunto, que é sobre é, imitar, né? As pessoas têm a tendência de imitar. É, e aí, quem imitar? Qual influenciador ou influenciadora vai fazer com que eu a imite... <risos> difícil, é, mas as pessoas imitam.
1: É. é. bom que se diga que o imitar em si não é em si mesmo bom ou mal, né? Na verdade, se dependendo de quem e do que Sim. imitar. A Bíblia, o apóstolo Paulo diz, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, a, a ideia de imitar está voltada para a busca por uma referência. Então, essa busca por uma referência, aí eu perguntaria, quem de nós né, Aqui não, não 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 tem certeza de que sua vida é a construção de processos de imitações Sim. de outras pessoas, porque é normal você e correto buscar pessoas para imitar a teoria, a famosa teoria da associação. Quando você vovó dizia, eu não entendia, eu digo que minha avó era filósofa, né? Dizes é, com quem anda, com que quem andas? De... Que eu te que digo quem é. é, né? Quem não escutou é. isso? Então vovó já entendia. Dessa questão da imitação. Ah, o perigo está, exatamente, é, de não selecionar essa matriz imitadora. É, eu acho que estava conversando acho, no bastidor, e caiu. eu acho que é interessante aquilo que você estava dizendo, se o senhor quiser trazer para é, a discussão, o porquê de imitar, compartilhar isso é interessante.
2: É, é, antes do programa começar, nós estava conversando com o pastor, aprendendo um pouquinho com ele, <risos> e a gente comentando sobre essa questão do imitar. É, como ele bem falou, a questão da imitação em si ela não é benéfica ou maléfica, depende do propósito, Sim. Por que, que você quer imitar aquela pessoa, o que levou você a querer ser parecido com aquela pessoa, a usar determinada coisa que ela usa, a comprar determinada coisa que ela vende, então é, tudo isso faz ou então forma a base pela qual você está agindo dessa forma e nós como cristãos nós sabemos que o nosso maior modelo é Cristo, então nós precisamos imitá-lo, né? o que, que nós podemos imitar em Jesus? Imitar a sua obediência a Deus imitar a sua humildade, imitar é, é, o seu propósito, a sua vocação, o seu amor pelas pessoas. Né? Então, a gente tem em Cristo o nosso maior modelo. E quando nós é, temos a oportunidade de, de imitar alguém ou seguir um determinado referencial, a gente deve se perguntar o porquê que eu estou imitando ou seguindo essa pessoa, porquê que eu estou acompanhando. E justamente falando sobre rede social, né? que é, uma expressão bem popular é Fulano, você me segue? Oh, se você me seguiu eu lhe sigo de volta. É justamente o que os jovens fazem, né? Ou então, você segue fulano, você segue aquele irmão, você segue aquela irmã. Essa questão de seguir é muito antiga, né? Jesus, quando ele convocou seus discípulos, uns deles estavam pescando, ele disse, você, siga-me. Então, os discípulos já seguiam Jesus. Essa questão de seguir é muito antiga, não é? Então, por que, que os discípulos seguiram a Jesus? Porque perceberam que ele não era é, um homem comum, eles viram algo a mais Jesus é o filho de Deus ele era o Messias o prometido não é? o enviado para poder é, cumprir a vontade de Deus e não somente os discípulos doze apóstolos mas é, em cada local que Jesus passava sempre se juntavam grandes multidões eu acho interessante porque é, uma expressão em Mateus capítulo 5 versículo 1 uma, uma determinada tradução diz que algumas multidões o seguiam aí eu fiquei com isso na mente se uma multidão já é, é um grande ajuntamento de pessoas porque ele disse as multidões, é porque cada tipo de multidão tinha um propósito diferente se a gente observar por exemplo, os escribas e os fariseus, eles seguiam Jesus mas eles não seguiam para ouvir o que Jesus ia falar eles seguiam para encontrar erros nas falas de Jesus, contradições para querer o apontar Existia também um segundo tipo de multidão, que era a multidão dos curiosos Era aquelas pessoas que iam somente para ver os milagres, para ver o que Jesus ia fazer São aqueles tipos de pessoas atualmente que não são crentes, não ouvem a palavra Mas ficam curiosos né, para ver aquele determinado movimento Está tá acontecendo aqui uma live aqui da igreja, Assembleia de Deus, um congresso de jovens Tem tanta gente, eu vou ver o que é está que acontecendo Então são aquelas pessoas curiosas, elas não estão ali é, é, para criticar Nem estão ali para seguir, é somente para acompanhar mas em terceiro lugar existia a multidão dos fiéis, que eram aqueles que realmente seguiam a Jesus pelo que ele podia é, é, transformar na sua vida. E a gente vê, por exemplo, aquela passagem da multiplicação dos pães e peixes. Depois que Jesus terminou de multiplicar, é, as pessoas começaram a ir embora. Por quê? Porque estavam querendo somente o pão. Jesus disse eu sou o pão vivo que desceu do céu. Naquele momento ele olhou para os seus discípulos e disse: "Vocês também não vão me deixar não?" Aí Pedro, né, como sempre ousado, ele disse: "Senhor, para quem iremos nós, se tu tens as palavras de vida eterna?" Então eles estavam ali seguindo a Jesus não pelo que ele podia fazer por eles, não para criticar, não só para olhar, mas eles estavam seguindo porque era o único caminho que eles poderiam é, seguir e tomar em suas vidas porque sabiam que Jesus é a vida eterna, sem nenhum filtro. É, Exatamente. É nenhum filtro.
1: Outra coisa, fechando essa ideia do imitar, que a gente falou que em si, em si só não é uma coisa ruim, a gente tem que saber o que imitar. Valores não se imitam. Eu não vou procurar um, uma pessoa influente para imitar valores, Que esses valores são construídos, e são construídos com o tempo. Né? Os valores, eu não vou dizer os valores cristãos, que a gente, nós todos aqui somos cristãos, comungamos dos mesmos valores. Mas na família, cada um tem seu valor. Né? Vocês, muito embora, são da mesma congregação, Área 26, né? praticamente devem conhecerem as famílias, mas quando você vai observar, cada um estabeleceu um valor para a família. Então, esses valores não podem ser desconstruídos. Então, a gente tem que entender que existe a individualidade. Mesmo as coisas boas que podem ser imitadas, elas precisam entender que a, a, a pessoa do, do Caio, a minha pessoa, são pessoas diferentes. Então eu não devo imitar só porque aquela coisa é boa, mas aquilo foi, é bom para Caio, será bom para mim? Então a gente tem que ponderar que mesmo a imitação positiva seja necessária, uma série de outros fatores, de outros vetores que é preciso trazer para a discussão para que de fato a gente seja bem sucedido.
0: Amém. O tempo está passando rápido, né? Rapidinho. Eu creio que você que está acompanhando a gente aí nem cogitou em pegar o seu controle remoto. Faça isso não. Continue conosco, nós vamos a um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouquinho.
1: Espaço jovem, espaço jovem, jovens no coração
0: de Deus. Glória a Deus, estamos de volta aqui no Espaço Jovem. Encontre agora mesmo o nosso programa nos canais de YouTube e EADPE Live e Rede Brasil Oficial. Compartilhe com seus amigos e familiares. Chame todos. Para assistirem juntos Estamos conversando hoje sobre o tema Comparação é enganação Para você que está chegando agora Ligando sua TV ou acessando a internet Estamos com o pastor Sérgio Jeremias E o jovem Caio Felipe Abordando aqui este assunto tão importante Nós vamos falar aí de Bens, riquezas, poder O mundo prega isso, né pastor? E Jesus disse Essas coisas os gentios procuram mas, às vezes, a gente quer dar uma de azafe, né? Uhum. Começar a olhar e dizer, mas por quê? Por que ele está tendo e eu não estou tendo? Enfim, essas armadilhas, pastor.
1: Então, a ideia de sucesso são esses elementos que você pontuou aí, né? Riqueza, posses, a pessoa está envolvida numa estratificação social. Então, essa é a ideia que o mundo tem em relação a sucesso. Mas, à luz da Bíblia, analisando a, com o texto que a gente viu, ter sucesso é você se sentir realizado por aquilo que é, por aquilo que tem, e por aquilo que espera conquistar debaixo da vontade de Deus. Isso é ter sucesso. A gente nem, não, não tem tudo ainda que quer, mas debaixo da confiança de Deus conquistaremos. Então, quando eu me sinto bem com aquilo que eu sou, com aquilo que eu tenho hoje, e, e, e tenho um projeto de vida daquilo que eu espero ter, então essa é a ideia de sucesso. Então, está muito longe desse conceito midiático de que sucesso é você ter, é você possuir, é você estar realmente nesse estado social, nessa posição de estado social.
2: Amém. É, só complementando aqui a fala do pastor, é, me veio agora um, um texto não é, que está no Salmo 128. É bem conhecido como o Salmo da Família. Não é? O salmista ele diz o seguinte Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e tirar bem. Eu acho que essa seria uma boa definição de um versículo é? aplicando para nossas vidas do que é o sucesso. Eu diria que o temor a Deus é o segredo, não é? porque é, até a palavra de Deus diz que o coração alegre aformoseia o rosto Só pode ser alegre aquele que teme a Deus, que anda no caminho do Senhor Então o temor a Deus traz a sabedoria, que a Bíblia diz O temor do Senhor é o princípio da sabedoria Se você quer ser inteligente, quer ser sábio, tema ao Senhor Quer ser bonito, tenha ao Senhor também E a Bíblia diz aqui agora é, Aquele que teme ao Senhor, ele é bem-aventurado ou seja, ele é mais que feliz e a palavra de Deus ainda é completa e tira a bem. Ou seja, tudo que ele vai fazer vai dar certo conforme a vontade de Deus. Então, sucesso a gente poderia dizer que é temer a Deus.
0: O, jo ah, o jovem Wilson, pronunciei certo? Wilson, tem uma pergunta para o senhor, pastor.
2: Vamos é para o senhor, a todos.
1: Amém. É, pastor, diante do imediatismo que a gente vive na atualidade e tudo mais, a busca pelo já, a gente muitas das vezes esquece do espere com paciência no Senhor e quer aquele apressa até ó oh Deus. Então, diante da situação que a gente vê nas redes sociais, todas as pessoas, ou pelo menos aquelas que têm mais sucesso, é, mostrando que têm aquele sucesso, o que é que a gente, enquanto jovem, deve fazer para aguardar em Deus, esperar os planos de Deus para a nossa vida? Muito bem, Mr. W, né? O nome <risos> bem diferenciado. É, muito bem elaborado também a pergunta... É, infelizmente, a gente vive no, no, na proposta do aqui e do agora. nós queremos, nós queremos O mundo nos levou para isso, né? para querer tudo aqui agora, o imediatismo. Mas eu diria isso de forma bem sintética. Primeiro, claro que a gente nos colocar debaixo da dependência de Deus. É ter um projeto. Qual é o meu projeto de vida? Às vezes a gente está conversando com um jovem que quer ser bem sucedido, mas aí vem a questão da imitação. Eu quero ser bem sucedido porque Manassés é bem sucedido, mas o que é que eu estou fazendo? E aí entra muito bem colocado as suas perguntas. Então, eu diria que tenha o seu projeto de vida e coloque como ponto número um. Né? Traga a Deus para os seus projetos. Ele falou o Salmo 128 e voltando tem o um Salmo 127 que diz que se o Senhor não edificar a casa, em, em vão trabalham os edificadores. Se o Senhor não guardar a cidade em vão trabalha o um sentinelo, ou vigia o um sentinelo. Então a gente pode extrair daí que qualquer, qualquer elemento, qualquer projeto onde Deus não se faça presente, não, não será bem sucedido. Então é ter um projeto de vida. Se um jovem, nós temos muitos jovens que estão acompanhando a programação, tiver um projeto de vida, colocar Deus como, esse, como centro desse projeto, e é, não deixar que Deus faça as coisas com passo de mágica, que Deus não é o, o, o boneco da lâmpada de Aladim, né, que o cara lá do conto, do conto o gênero, árabe, é, o gênesis é. do conto árabe de Aladim, que enfrega a lâmpada e Deus faz o, faz, o faz o pedido. Não, você tem Deus no seu projeto, mas aí tem os estudos, nossos jovens, hoje, graças a Deus, nós temos um grupo de jovens preocupado com o estudo, então Deus é o centro do meu projeto, eu me estudo, eu me qualifico, estabeleço as minhas metas e os meios apropriados para alcançar, se... Deus está no meu projeto, com certeza seremos bem-sucedidos.
0: Amém. E ainda tem aqueles influenciadores, né? É, enquanto já se preparam aí para o próximo louvor, irmão Caio. Aquelas fórmulas mágicas de enriquecer, né, pastor? Da noite para o dia. Verdade. Ah, eu era auxiliar de serviços gerais, mas em 15 dias fiz um milhão. E a Bíblia diz que aqueles que querem ser ricos caem muitos laços, tá fã, né? É aí começa, não, dessa vez eu vou, vou por cima agora, vou ser rico. E muitos se suicidaram, pastor. Sim, sim. irmão Caio.
1: Esse, esse, esse precocismo, podemos chamar assim, né? da fama precoce. A menina era, era, morava lá numa favela e, de repente, começou a cantar funk, ficou rica da noite para o dia. Isso vai passando né? e vai influenciando essa ideia mágica de, de que o sucesso, a fama, o bem-estar é adquirido da noite para o dia, infelizmente, tem levado pessoas. Quando vai cair na realidade, tem a famosa expressão, cair na real. E quando cai na real e percebe que não é dessa forma, então vem os prejuízos.
2: A gente vê também a questão da, da interação, né, da internet. Porque como o tema está girando em torno da, das redes sociais, a gente pode ver, por exemplo, a diferença de interações entre uma pregação, um vídeo de uma pregação, e um vídeo engraçado, por exemplo, do Instagram a gente vê que as pessoas não querem aprender, elas querem se divertir. E isso é, é, gera aquela, aquela, aquele grande número de curtidas, né, de visualizações, de compartilhamento, mas nem sempre aquele conteúdo que tem o maior número de curtidas é o melhor. Nem sempre aquele que tem o maior número de compartilhamentos é o mais interessante. Né? Então, é, a gente pode ver que é, esses algoritmos, né, como o Pastor bem colocou anteriormente, eles são colocados... É, para esse sistema, né? para esse padrão mudando, a gente não pode se espelhar nisso, né? a gente não pode se prender aos números, né? a esses algoritmos, né? até porque o que é que a gente pode esperar de um mundo que rejeita a palavra de Deus? Um mundo que abandona, abandona os valores morais a gente não pode esperar aceitação, não pode esperar é, elogios desse mundo, então a gente sabe que é bem mais difícil né, para o cristão né, ser aceito, ter essa interação se bem que, como eu falei já no princípio do programa, nós devemos utilizar as redes sociais também para pregar, para falar da palavra de pra Deus, né? para influenciar justamente, a gente precisa é, é, sair da posição de influenciados para ser influenciadores é, é, promovendo o reino de Deus nas redes sociais também. E
0: isso interessa muito né, o algoritmo. Né? Para essa indústria, né, pastor? Quanto mais visualização mais ele vai ganhar, o influenciador é também vai ganhar e isso vira é.
1: aquela bola de. E ninguém. aí entra, a, a, hoje são chamados os famosos da internet. E quando você vai ver os famosos da internet, é exatamente aquilo que ele está propondo. O conteúdo que é vendido, o conteúdo que, que é a expressão que no meu tempo não tinha no vernáculo português, viralizou. Quando você vai observar um vídeo que, que tem lá milhões de curtidas, são coisas muitas vezes insignificantes, ridículas. E aí as pessoas entendendo porque quando, quando quando se curte o nível de abrangência cresce então o algoritmo vai gerando mais produto nessa natureza então as pessoas estão infelizmente ciência mais uma vez que o ser humano em pleno século XXI está ficando mais empobrecido intelectual por conta é, do do objeto de consumo que está buscando nos meios nos meios da, da, da virtualidade nos meios eletrônicos Claro
0: que nada contra um humor, só para eu dar uma, uma ferroadazinha, mas tem muito crente, parte. pastor, que ao invés de influenciar e, e acaba quer, é, 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 entrando nessa onda também, de fazer graça, mas só fazer graça não prega a palavra, não fala de Jesus, quer entrar na, na onda, né, se amoldando. Ao o entretenimento
1: faz parte do ser humano, né? Sim. Que a gente não vai negar a importância do entretenimento, do sorriso. Sorrir faz bem, né? É, sorrir faz bem, mas a gente observa que, às vezes, os conteúdos, às vezes, são até pejorativos, O é, tá? né? é, sorrir de forma, de forma inteligente, criar conteúdo com um senso de humor. Hoje, existem até pregações de pessoas que utilizam o senso de humor para que descontraia, que a, um, amplie o nível de aceitação mas aí tem um perigo, como o senhor falou, né? Que a gente deve ser agente de influência e não ser influenciado. Então um eu, eu mesmo tenho um compromisso de. A primeira coisa que eu posto durante o dia é mandar um versículo bíblico. Todos os santos dias mandar um versículo bíblico. Então, não sou muito, não gosto muito da, de ser uma pessoa é, que curta esses, esses meios eletrônicos aí. Conheço, gosto de, de fazer minhas pesquisas inteligentes, gosto de. de tenho minhas redes sociais. Eu é. gosto
0: das suas análises. Eu, eu,
1: gosto eu, de escrever. Agora eu, eu
2: acompanho o pastor também.
1: É, <risos> algumas publicações. Eu sei que muito, eu, vai. vai vem, isso aí é, vai ser curtido com muita propriedade, não, porque as pessoas, eu sei que o que as pessoas querem são outro conteúdo, mas eu tenho que ter o meu compromisso. Então, o meu compromisso é usar as ferramentas eletrônicas para propagar o reino de Deus, mandar uma mensagem de encorajamento e coisas dessa, dessa natureza.
0: É, como é que a gente se liberta? De uma vida de comparação, pastor, irmão Caio.
1: É, muito bom, né? Assim, essa... A gente já está marchando para os momentos finais do programa. Eu quero aproveitar o ensejo que eu não mandei no início, mandar uma saudação para todos os jovens aí da área 33, da área 66. Inclusive, meus filhos são dois jovens que estão acompanhando a programação. Aos nossos irmãos aí do interior, em Tijuco-Papa, Paz do Senhor Jesus. Bem, como se libertar? Eu, eu, eu coloquei três palavrinhas. É, pode até parecer um pouco técnica mas faz parte, né? os jovens são é, a primeira inteligência emocional eu escrevi aqui ter a capacidade de não se deixar levar pela cilada da ditadura da beleza e da grandeza pregada pelas redes sociais quando se tem inteligência emocional você não é fisgado, você não é dominado pelo engano, pela façanha dessa proposta de, 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 um, de um influenciador digital de recorte de vida, você pode até assistir, você pode até observar, mas aquilo não vai te afetar. Então você não vai se deixar levar pela influência. Então inteligência emocional, eu acho que essa é a palavrinha começando de três, da, da menos importante, mais importante. Senso crítico, eu acho que isso aqui é para toda a vida. Senso crítico eu coloquei aqui que é a capacidade de entender a diferença entre a face do sucesso virtual e da realidade e saber se posicionar sem se desconstruir. Quando você tem senso crítico, você analisa, você observa, você pondera, é, você vai saber é, estabelecer a diferença entre o que é real, entre o que é virtual, é, é a sua realidade, seu corpo, sua posição e você vai saber separar as coisas e não se deixar, se deixar influenciar. E a terceira coisa que seria, eu acredito que essa é mais importante, que é uma cosmovisão bíblica. E o que é cosmovisão? É você colocar, é interpretar todas as coisas à luz do crivo da palavra de Deus. Quem eu sou? Quais são os meus valores? O que foi que eu aprendi? O que é que a minha igreja tem ensinado? Então você tem uma cosmovisão bem firmada, é, chamada de convicções firmes, então você não vai se deixar levar, se deixar influenciar. Então se eu tenho maturidade emocional, se eu tenho um senso crítico, e se eu tenho uma cosmovisão centrada na Palavra de Deus, aí eu posso, com certeza, é, é, passar, é, se tiver que imitar, imitar, mas não cair na, na, no engano, infelizmente, nas redes sociais.
2: É possível, né, irmão Caio? É sim, irmão Manassés. É, o pastor respondeu de uma forma bem completa, mas é, é importante a gente fazer uma, uma, uma diferenciação entre você aprender com as comparações e você viver de comparações se nós olharmos os textos da Bíblia Sagrada nós encontramos sim algumas comparações que na verdade servem de alerta para nossas vidas eu gostaria de citar algumas delas como por exemplo a Bíblia cita a diferença entre o justo e o ímpio ela faz essa comparação isso aí está no Salmo 1. a Bíblia também faz menção da, da comparação entre o servo fiel e o servo infiel uma parábola né, que Jesus citou em Mateus 24 Romanos capítulo 9, o apóstolo Paulo fala sobre os vasos de honra e os vasos de desonra. Então existem essas comparações. E por fim, último exemplo, os dois construtores, né? Aquele que construiu a casa sobre a rocha e o que construiu a casa sobre a areia. Existia uma comparação, as situações foram as mesmas, porém as reações deles foram diferentes. Existiu o construtor prudente e o construtor insensato. É... Há uma finalidade nessas comparações, é, a Bíblia registrar isso para nós, que são é, nos ensinar lições espirituais e que também servem de grande relevância para a nossa caminhada cristã. Então quando a gente é, faz uma comparação ou tenta aprender com a comparação, a gente precisa fazer algumas perguntas. Para que eu estou me comparando? Qual o objetivo? Qual a finalidade? Não é? A gente precisa saber sobre as reações. Ao eu me comparar com alguém ou com algo, qual é a minha reação? Eu estou me sentindo superior ou inferior? Que é justamente aquele tópico que o senhor mencionou aqui para nós. E, é, em terceiro lugar, quais são as consequências dessa comparação? Não é? Elas são consequências positivas ou negativas? Fazem bem para mim, para o meu próximo, para aqueles que estão ao meu redor? Então, são questões que a gente deve... É, 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 Ponderar, né, nesse momento de comparações E a respeito da, da pergunta Respondendo de forma objetiva O que nós podemos fazer para é, é, evitar Ou acabar com essa vida de comparação Eu citei aqui Gostaria de citar pelo menos três tópicos Que é viver de comparação Faz com que você perca a sua identidade Ou seja, quando a gente se compara demais A uma outra pessoa A gente tende a ser alguém que a gente não é a gente termina perdendo a nossa essência, a nossa identidade e Deus não quer isso para nós né? Deus ele fez a todos de uma forma é, igual com sua imagem e semelhança, mas com suas particularidades, cada um tem a sua personalidade, tem a sua forma de agir, sua forma de pensar, então a gente não pode perder a nossa identidade em segundo lugar, viver de comparação faz com que nós percamos o nosso propósito de vida ou seja, o nosso projeto de vida se eu tenho algo traçado a minha vida algo que eu planejei e eu tento me espelhar em outra pessoa, fazendo com que a vida dela seja minha, eu estou perdendo o meu projeto de vida, né? a gente precisa ter esse foco, ter essa determinação, e por último, para encerrar, viver de comparação faz com que nós percamos o nosso chamado, a nossa vocação, aquilo que Deus preparou para a gente quem sabe Deus ele tem preparado é, um caminho, um trajeto, uma experiência específica para que a gente possa viver, e, e a partir do momento que a gente se compara, ou, ou vive com essas experiências de comparações, a gente perca né, esse, esse norte essa bússola, esse destino que Deus preparou para a gente. Então isso é importante. A gente não pode ceder à pressão que o mundo faz. A gente não pode ceder a esse sobrecarregamento é, é, pensando, ah, eu não posso falhar, eu não posso errar, eu preciso ser perfeito, eu preciso ser aceito pela sociedade. Não, nós fomos chamados para fazer a diferença. E é, por mais que a gente é, não consiga ter é, a opção de escolher onde a gente nasceu, é, a nossa condição social, mas a gente tem a opção né, de melhorar cada dia e alcançar nossos objetivos com a graça e a misericórdia de Deus. Que pena que... O
0: tempo vai embora, né? Poderíamos aprender muito mais aqui com o nosso querido pastor Sérgio Jeremias. Mas eu quero já agradecer aos jovens que já vieram aqui algumas vezes, né? O visitante, na verdade, sou eu, tá, minha gente? <risos> Deus abençoe a todos vocês. É, ao nosso querido pastor Sérgio Jeremias, ao jovem Felipe. Pastor, fique à vontade para as considerações.
1: Ana Sérgio, Caio, queridos jovens, telespectadores, eu quero agradecer a Deus a oportunidade de poder estar aqui aprendendo. Agradecer ao nosso querido Pastor-Presidente pelo pela, apoio, pelo incentivo e pela confiança à produção do programa Espaço Jovem, pelo convite e é, reforçar aqui né, a paz do Senhor a todos os nossos irmãos, jovens e os irmãos aí da Área 33, 66, minha família, esposa e filhos. E dizer que esse programa para mim foi muito bom, muito sugestivo, que nos faz pensar a imitar a Cristo, Cristo viveu sempre na dependência de Deus, não precisou imitar ninguém, Cristo viveu a vida sempre na expectativa do povo vir, que a gente faça assim também, e Cristo, na verdade, ele não precisava de criar meios artificiais para, para se conduzir. Se Jesus Cristo vivesse hoje, com certeza ele usaria as redes sociais, mas ele não estava preocupado enquanto as curtidas tivesse, né? porque, aliás, os, influencia os influenciadores do tempo de Jesus Cristo eram os fariseus, ele, ele, ele ensinou, não siga, né? não curta, não viva como eles. Então, certamente, Jesus estaria fora deste padrão, mas seria um grande, como ainda é, é, referência de imitação. Amém. Pastor, fique à vontade para estar orando por todos. Vamos orar, queremos apresentar neste momento nossos queridos telespectadores, nossos queridos jovens, que continuemos sendo agentes de influência nesta terra, né? Sal da terra e luz do mundo. Querido Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, Queremos te louvar e te agradecer pela oportunidade que tu nos deste de estar aqui, Senhor, é, na escala do nosso pastor para este programa, juntamente com o Caio, o Felipe, aqui na condução deste programa, Manassés, e os queridos jovens músicos, Senhor. Nós queremos pedir a tua graça, a iluminação do teu espírito, para que nós sigamos os ditames da tua palavra neste mundo globalizado, Senhor sendo referências, sendo agentes de influência, e oramos, meu Pai, por aqueles que em casa acompanharam a programação, que venham refletir, né, que não venham aceitar a ditadura do belo, a ditadura da grandeza, pregado por recortes é, da mídia, apresentado pelos influenciadores digitais, mas que tenha maturidade emocional, tenha sabedoria, tenha senso crítico, tenha, sobretudo, temor a ti, para que, na verdade, sua vida não seja afetada. É o que nós te pedimos e te rogamos, ó Deus, no santo nome de Jesus.
0: Amém. Glória a Deus. E você continua com a programação da Rede Brasil de Comunicação até o próximo programa Paz do Senhor Jesus.
1: Espaços jovens, espaços jovens, jovens no coração de Deus.